2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019 cũng nhằm ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, chương trình vị ngữ của đài phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Kế tiếp là chương mục chuyện vặt đó đây do Minh Hà thực hiện và sau cùng là chương mục bắt nối nhịp cầu giao lưu của các bạn. Hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Tổng Liên đoàn Công nghiệp Đài Loan phát hành sách trắng 2019, doanh nghiệp vẫn lo thiếu điện. Giáo viên giảng dạy tiếng hoa ở nước ngoài tăng 10%, đa số giảng dạy ở các nước Đông Nam Á. Năm 2020 sẽ có vaccine phòng bệnh tay chân miệng EV71 đông Nam Á đến vùng quê Đài Loan học cách bắt ốc biêu vàng. Ghi ngờ Mỹ khoảng thời gian bán máy bay F-16V Bộ ngoại giao cho biết Mỹ vẫn đang thẩm tra, tiến Độ vẫn theo quy trình bình thường. Bộ ngoại giao lên án mạnh mẽ và hành động gây sức ép của Trung Quốc buộc văn phòng đại diện của Đài Loan tại Fiji phải đổi tên và sau đây mà các bạn theo dõi tiếp các thông chi tiết
0: Ngày 29 tháng 7, Tổng hội Công nghiệp Đài Loan tuyên bố xuất bản sách trắng năm 2019 từ chính khía cạnh công nghiệp, năng lượng, môi trường và an toàn và sức khỏe, thuế và tài chính hai bởi ở biển Đài Loan vân vân, đưa ra những kiến nghị về 211 chính sách. Trong đó, vấn đề thiếu điện vẫn là điều lo lắng của các nhà sản xuất. Cho dù chính phủ đã xác định sẽ không mở rộng năng lượng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân số 4 sẽ không hoạt động trở lại và đảm bảo năm 2025 sẽ không thiếu điện. Chủ tịch Tổng hội Công nghiệp Đài Loan Vương Văn Uyên cho rằng, chi phí bảo trì năng lượng xanh rất cao, đồng thời ông dùng các sự kiện thảm họa hạt nhân ở Nhật và Mỹ làm ví dụ nhấn mạnh năng lượng hạt nhân vẫn là nguồn cung cấp điện an toàn nhất ủy ban phát triển quốc gia đưa ra thông cáo báo chí để đối phó cuộc tranh chấp thương mại giữa mỹ và trung quốc các doanh nghiệp đài loan đang có xu thế trở về đài loan đầu tư chính phủ đã tích cực nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy các dự án liên quan nhằm ưu tiên cho các doanh nghiệp xuất sắc thúc đẩy nâng cấp và chuyển đổi công nghiệp xây dựng đài loan trở thành trung tâm chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu sách trắng lần này ngoài khẳng định sự chú trọng của chính phủ đối với những kiến nghị trong sách trắng của những năm trước Còn cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia Trần Mỹ Linh đã đích thân chủ trì hội nghị giải quyết 27 vấn đề chưa được giải quyết trong nhiều năm qua. Theo điều tra thăm dò của Tổng hội Công nghiệp Đài Loan, mức chấp nhận của giới doanh nghiệp đối với phản ứng của chính phủ đạt 74,46%, đạt con số cao nhất trong 11 năm trở lại đây, lúc nào cũng duy trì ở mức 60%. Ủy ban Phát triển Quốc gia biểu thị năm nay Tổng hội Công nghiệp Đài Loan Tổng cộng đưa ra kiến nghị với 211 chính sách, ủy ban sẽ thông qua cơ chế xử lý để xem xét từng trường hợp trong sách trắng, đồng thời tiếp tục tích cực đóng vai trò hiệp thương và phối hợp giữa các bộ ngành, cùng với các đơn vị hữu quan dùng thái độ cởi mở để hỗ trợ doanh nghiệp xóa bỏ những rau cản kinh doanh, nâng cao tăng trưởng kinh tế. Để tăng cường sự hiểu biết đối với chính sách giáo dục khoa ngữ của Bộ Giáo dục, đồng thời nâng cao khả năng thích nghi việc giảng dạy và đời sống tại nước ngoài của giáo viên giảng dạy Tiên Hoa. Kỳ nghỉ hè năm nay, Bộ Giáo dục Đài Loan đã quy hoạch hai buổi tập huấn dành cho giáo viên Tiên Hoa trước khi đi dạy học ở nước ngoài, một buổi là dành cho giáo viên giảng dạy ở khu vực châu Âu và một buổi là dành cho nhân viên giảng dạy ở Mỹ, nội dung là trình bày về chính sách và tài nguyên giảng dạy liên quan. Ngày 29 tháng 7, trưởng phòng giáo dục quốc tế hai bờ giáo biển Đài Loan, Lâm Hiểu Anh cho hay, nếu giảng dạy ở Mỹ thì chúng tôi sẽ mời các giáo viên đã từng giảng dạy ở Mỹ hoặc là trợ lý hoa ngữ về Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của họ. Ngoài ra còn giới thiệu về trường học, văn hóa Mỹ, cách thích nghi cuộc sống vân vân Còn ở châu Âu chủ yếu là Đức, Pháp, Nga. Và cũng giống như vậy, chúng tôi sẽ chia thành ba nhóm tìm những giáo viên tiếng Hoa từng đi dạy tại các nước này hoặc là trợ lý giáo viên hoa ngữ để chia sẻ một số kinh nghiệm. Bà Lâm Hiệu Anh nhắc đến. Năm ngoái, Bộ Giáo dục tổng cộng đã chọn 340 người ra nước ngoài giảng dạy hoa ngữ tăng 5% so với năm kia. Năm nay hy vọng có thể tăng 10%, công tức là dự kiến sẽ tuyển 374 người. Và theo dự đoán, trong 180 người, có gần 5% nhân viên giảng dạy sẽ được cử đến các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới, dự kiến tăng thêm 30 người so với năm ngoái là 154 người. Bộ giáo dục khích lệ những người sắp ra nước ngoài giảng dạy tiên hoa sau này không những là nhân viên giảng dạy ở tương đầu mà cũng sẽ trở thành đại sứ văn hóa của Đài Loan. Bộ giáo dục hy vọng các giáo viên đều có thể hiểu được sứ mệnh của mình trở thành người tiên phong trong việc mở rộng sức mạnh mềm của Đài
3: Loan. vào năm 1998, virus ev 71 đã từng gây nên dịch ta chân miệng lớn tại Đài Loan Trong trận dịch này có hơn 400 ca bệnh nặng làm cho 70 ca chết với đa số là trẻ nhỏ khiến cho người dân Đài Loan khủng hoảng 20 năm qua, hiện nay bệnh do virus này đã được khống chế chính phủ Đài Loan cũng đã đầu tư nghiên cứu vaccine phòng bệnh Ngày 30 tháng 7, giáo sư Quỳnh Lập Dân Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết Dự tính sang năm vaccine tiêm ngừa virus EV71 gây bệnh tai chân miệng sẽ có mặt trên thị trường sau khi tiêm ngừa thì sẽ có tác dụng bảo vệ đạt 90% mọi người khỏi lo lắng các trường mẫu giáo cho nghỉ học về bệnh dịch này rồi giáo sư Quỳnh Lập Dân cho biết những năm gần đây việc điều trị bệnh tai chân miệng do virus EV71 đã đạt được thành quả to lớn tỷ lệ tử vong đã giảm thấp song song vaccine phòng bệnh này cũng đã tiến vào thử nghiệm năm sàng giai đoạn ba. một khi vaccine này được đưa vào chế độ tiêm chủng của quốc gia, thì việc phòng dịch tay chân miệng càng có hiệu quả. giáo sư huỳnh lập dần cho biết hiện nay có hai nhà sản xuất đang chế tạo vaccine, tác dụng bảo vệ của vaccine đạt 90%. đối tượng tiêm chủng là những trẻ từ hai tháng tuổi trở lên, thì bắt đầu được tiêm mũi thứ nhất, bốn tháng tuổi thì được tiêm nhắc lại mũi thứ hai và một tuổi thì tiêm thêm một mũi nữa nếu trẻ tiêm đủ ba mũi thì sẽ có tác dụng phòng bệnh cho đến lúc trẻ 5 tuổi Trường đại học quốc lập Trung Hưng mời học sinh các trường đại học khu vực Đông Nam Á như trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, trường đại học nông nghiệp Thái Lan, trường đại học Los Banos Philippines vân vân đến đài Loan tham dự kế hoạch về quê học tập cùng sinh viên trường đại học Trung Hưng. Có tất cả 39 sinh viên đại học các trường kể trên đến tham dự kế hoạch này thành viên tham dự được chia làm năm nhóm đến cơ ngụ tại năm thôn quê của đài loan với thời gian 1 tháng trong đó có bốn sinh viên đến khu tam nghĩa miêu lật học tập cách trồng trọt hữu cơ truyền thống của nông dân địa phương và kỹ xảo bảo vệ duy trì sinh thái trong thời gian này các em phát hiện ốc bù vàng gây hại cho hoa màu cho so nên các em bắt đầu tiến hành khảo sát và nghiên cứu cách phòng trị ốc bù vàng các sinh viên đã dùng chai nhựa chế tạo thành công cụ bắt ốc bù vàng. Cứ mỗi một mét ruộng thì đặt một cái bẫy, dùng cám gạo, bỏ dơ hấu, rau muống, cá thu đao vân vân là mồi bắt ốc. Thật bất ngờ cá thu đao là loại mồi mà ốc bù vàng yêu thích nhất. Các sinh viên đoán rằng có lẽ mùi tanh của cá thu hút ốc bù vàng đến ăn. Nhưng vì các em không thí nghiệm với các loại cá khác nên cũng không xác định là loại cá nào cũng có thể dùng làm mồi bắt ốc bô vàng có hiệu quả. Tuy nhiên, do Việt Nam và Thái Lan cũng gặp vấn đề ốc bô vàng gây hại cho nông nghiệp, cho nên các sinh viên cảm thấy phấn khởi, cho biết rằng chi về nước sẽ tiến hành thử nghiệm.
1: Vào ngày 30 tháng 7 giờ địa phương, báo New York Times đã đưa tin, quỹ viên Quốc hội Mỹ đã cáo buộc chính phủ Donald Trump Khi đàm phán thương mại chung Mỹ mà làm chậm trễ tiến độ bán máy bay chiến đấu F-16V cho Đài Loan, ngày 31 tháng 7, Bộ Ngoại giao đã cho biết chính phủ Đài Loan vẫn tiếp tục giữ liên hệ và hiệp thương với phía Mỹ về vấn đề mua vũ khí này. Hiện tại, Mỹ đang tiến hành trình tự thẩm tra. Bộ Quốc phòng cũng cho hay về đề xuất mua máy bay đời mới cho không quân đã gửi công hàm yêu cầu báo giá cho Mỹ các đơn vị hành chính của Mỹ đang thực hiện theo đúng quy trình bán vũ khí, hiện tại vẫn bình thường. Trong lúc Mỹ và Trung Quốc triển khai đàm phán thương mại, ngày 30 tháng 7, báo New York Times đã đưa tin, ủy viên hai đảng của Quốc hội Mỹ đã chỉ trích chính quyền Donald Trump vì đàm phán thương mại với Trung Quốc, mà chậm trễ thời gian về dự án bán 66 máy bay F-16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết, sẽ tiếp tục giữ liên lạc mật thiết với phía Mỹ về việc này. Hiện nay, Mỹ đang tiến hành quy trình thẩm tra, vẫn chưa có thêm thông tin tiếp theo. Bộ Ngoại giao chỉ ra, quan hệ hữu nghị mật thiết giữa Mỹ và Đài Loan từ khi ông Trump lên làm tổng thống đến nay, các nhà cầm quyền cấp cao của chính phủ Mỹ đã nhiều lần công khai xác nhận lại luật quan hệ đài Mỹ. Đồng thời, phía Mỹ cũng đã bốn lần bán vũ khí cho Đài Loan, cho thấy rõ sự ủng hộ kiên định của Mỹ về an toàn của Đài Loan. Bộ Quốc phòng cho biết, tiến độ mua máy bay chiến đấu đời mới vẫn bình thường, đồng thời nhấn mạnh vẫn đang tiếp tục giữ liên lạc mật thiết với các đơn vị hành chính của Mỹ. Nếu đề án này có tiến độ mới thì sẽ thông báo với người dân. Bộ Ngoại giao cũng cho biết thêm, gần đây các cơ quan quân sự Trung Quốc thường xuyên vượt eo biển Đài Loan để khiêu khích, cho thấy rõ phòng thủ trên không của Đài Loan cần thiết phải tăng cường. Trong tương lai, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục dựa trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Đài Loan và Mỹ, tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác an toàn mật thiết giữa hai bên, cùng chung tay xúc tiến hòa bình, ổn định và phòng vinh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trung Quốc gây sức ép với chính phủ Fiji, bắt buộc văn phòng đại diện của Đài Loan tại Fiji phải đổi tên. Ngày 31 tháng 7, Bộ Ngoại giao cho biết, Danh xuân website và các văn bản liên quan của văn phòng đại diện đã hoàn toàn đổi tên. Chính phủ Đài Loan khiển trách mạnh mẽ hành động trang ép của Trung Quốc. Trong tương lai sẽ tiếp tục trao đổi với chính phủ Fiji để giành lại tên gọi cũ. Văn phòng đại diện chính thức của Đài Loan tại Fiji trước đây vốn là đoàn đại biểu thương mại Trung Hoa Dân Quốc tại Fiji. Dưới áp lực của Trung Quốc, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Fiji đã đổi tên thành văn phòng thương mại Đài Bắc tại Fiji. Bộ Ngoại giao cho biết, về việc đổi tên của văn phòng đại diện tại Fiji, Đài Loan đã hoàn thành công tác hành chính nội bộ liên quan. Việc đổi tên trên website và các văn thư liên quan đối ngoại cũng đã hoàn thành vào ngày 31 tháng 7. Bộ Ngoại giao chỉ ra, chính quyền Bắc Kinh đã dùng ưu thế về mặt kinh tế chính trị, ép buộc chính phủ Fiji yêu cầu thay đổi danh xuân của văn phòng đại diện Đài Loan tại Fiji. Về hành động này của Trung Quốc, chính phủ Đài Loan bày tỏ sự kiện trách mạnh mẽ, Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ, chính phủ Đài Loan cũng đã chính thức đề xuất phản đối với chính phủ Fiji về việc đổi tên này. thúc tiến Fiji phải trân trọng tình hữu nghị hợp tác trong các lĩnh vực của hai bên gần 50 năm nay, và sẽ tiếp tục trao đổi với phía Fiji, cố gắng giành lại được tên gọi ban đầu cho văn phòng đại diện. Bộ Ngoại giao chỉ ra, từ khi thành lập cơ quan đại diện tại Fiji năm 1971 đến nay, hai bên có sự hợp tác giao lưu mật thiết trong các lĩnh vực, như ngành nông, ngư nghiệp, y tế và đào tạo nhân tài, v.v. Những năm gần đây, dưới sức ép của Trung Quốc, các văn phòng tại Ecuador, Dubai, Jordan, v.v. đã lần lượt buộc Đài Loan phải đổi tên. Những quốc gia này không có bàn giao với Đài Loan. Tên gọi của những văn phòng đại diện này vốn nhĩ có danh sân Trung Hoa dân quốc hay Đài Loan. nay đều đã bị buộc phải đổi thành Đài Bắc.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz